0: 来到区块先生的每日直播，今天是我们的第240集哦。现在是2020年的12月29九号星期二晚上的1一点五十分哦。哦，我们撑过来了！这今天原本还一在考虑说到底要不要做这一集哦。那好 a n y、anyway, o n e 其实我们这两个礼拜都说要补播一集哦，所以这一集呢，就是会是一个比较短的一集补播。那主要我们讨论两个议题，一就是来讨论 Curve。的这个更新哦，他做了一些更新，我觉得蛮重要的。在这个 Curve 的平台上面，他多了几个蛮重要的词，然后我会再来讨论一下 DeFi 治理的这个价值哦。这部分其实我们可以探讨到像是 Yearn 的这个 w i f i 的 Governance 的部分。然后呢，怎么透过这方式呢，能让 WiFi 呢增加这么多的价值哦？尤其在早期的 Gamification 呢，能让它来到几万倍的成长哦。然后这样会讨论到像 ESD 呢，在治理方面呢，给出了非常好的一些这个建议呢，能让 ESD 呢能在这么多 Fork 里面呢，还能表现的这么好。尤其在 r e b a t e 市场已经开始慢慢的越来越大，像现在有这个 Base 啊 ，Base Dollar 啊。然后呢，这个 DSD 啊，还有各种 ESD 的 fork 版本啊，还有早期 Ample Fork 他们验、啊、嘛，所以呃，讨论治理的部分呢，就是要讲，就是说很多很有，比如说几倍或甚至于百倍币的能力呢，它其实有些整找，比如说在它治理的部分呢、啊，那这个部分其实在早期看一些项目的时候就可以看到，比如说这个 Arve 跟这个。啊 ，S、呃、N X 呢，它两个项目呢在很早期的时候呢都是非常非常不被看好的。甚至于呢，啊、呃，这个 Arvi 呢，啊、呃，原本叫 Ethereum 啊，其实一度呢是要被各大交易所呢给就是放弃掉，就它已经在各大交易所被基本上是下架。然后呢，啊、呃，最后呢，他就是啊、呃、做到了一个很超群的表现呢。然后能让他起死回生哦，就是啊，他当时的总市值啊，最低时期的时候，在2019年最低，这句在空一个口根本看不到，在 e t h e r e u 最低时期的总市值、啊、约200万美金吧，然后我看到的时候约400万美金吧，在我们去年的直播里面的时候。然后呢，他成功来到现在总市值约9亿 2,700 万美金。那他是怎么做到？其实很多地方都是可以看到，在当大家都唱衰他币价暴跌的时候呢，他的团队是继续啊、呃、做他想要做事的事。他认为 DeFi 是未来的一个热点哦，结果他有抓住这个热点。我还记得我在最早期2 0 1 7年参加这个 e t h l a n d 的啊、呃，好像当时他一个 ICO 吧，然后很多人都觉得哇。这种借贷平台怎么可能会成功？然后我当时的大学朋友就跟我讲说，哇，这种借贷平台其实非常酷，因为很多人对借贷的概念就觉得说，哎、欸，我没有这个钱，所以我去跟银行借这个钱，对吧？我可以有我的信用去借钱，对吧？但是这个概念没有办法在区块链上使用，对不对？因为你是匿名的，没有人知道你有什么工作，没有人知道你的收入是多少，所有人都是平等，对不对？所以这时候呢，你所拥有的数位资产呢，其实就可以拿来使用嘛，对不对？所以以 e t h a n 呢，在很早期就 p i o n e e r 了一种想法。就是说呢，你有很多资产呢，它其实没有这么大的流动性，可是它有价值。那不如你就把这些有价值但是没有很大流动性的币呢，不要把它卖掉，反而是让它啊、呃、拿来借。那这样子呢，它就可以创造这个 total value lock。所以它算是最早期去想到这个，来让很多这个价值呢 accrue 在它的平台里面。那理所当然的 a r v 把这个事情做好了，然后呢，就呈现了上百倍的这个成长。那很有名的基金呢，像 Framework Venture 呢，就在这时候呢，很早期的时候呢，购入，而且是大量购入几百万美金等值的 a r v 代币、哦而且呢，他们也用一种很聪明的方式哦、喔，就直接跟团队去洽谈。这就在我们上一集有讲到，就是如果你真的很喜欢一个项目，然后不管你是一个天使投资者或不是一个天使投资者，或是你是机构或不是一个机构，你都应该要有一个天使投资者的一个想法和一个态度去了解一个项目，而不是一直评价说哦，他这个币价一直狂跌，然后呢啊、呃、只会一直骂他，反而是去了解这个项目到底。好在哪里哦？设计好到呢，能让顶级的资本呢去投资它。那更厉害的天使投资者，或者更厉害的普通的交易者呢，他会有一种啊、呃，这种敏锐的方态度呢，去看一个市场。尤其在熊市的时候呢，特别啊、呃，可以在这时候很突出哦。对，所以这就啊、呃，值得回去看我一百集前的直播，就是在二零一九年的时候，我们那时候就分析。各大 DeFi 项目，然后我就一直觉得说，这个 DeFi、啊、真的是未来啊、呃、很大的地方哦，尤其是 Uniswap。我记得我当时在介绍 Uniswap 的时候呢，所有人都看衰，大家就觉得 Uniswap 怎么可能跟币安比哦？怎么可能在大型交易所不会赢？可是我就特别爱 Uniswap， 尤其我是币安链的，就是早期使用者、哦，不是币安链了、啊，就是它有一个这个币安的 Dex 嘛，对我那时候就觉得 Dex 啊，真的是。烂到爆！为什么我觉得它烂到爆？因为它根本不去中心化。你要上一个币啊，你还必须要持有 b n b 才能上币、啊，而且还需要审核。然后那审核就超级不公平了，根本就是所有持有 b n b 的人，基本上必然本身啦，可以选这个项目能上不上？结果就只有一两个项目上，就比如其中一个 Roon 就 Thorchain， 还有后来的一个项目叫做啊、呃、Raven， 好像就这两个。可是呢，它就完全没有拥有 Uniswap 最大的特色，就想上就上这样子。所以这就回去我刚刚讲这早期的这些啊项、呃、目呢，它能做到的一件事情啊，就是在这时候突出出来、啊、那好，呃，今天为什么要讨论这个呢？就是呢，在二零二零年底啊，我们看到很多项目呢开始啊、呃，因为这个 DeFi 的热潮呢，出现一个超高的估值哦。像最近这个 One Inch 呢，一出来就是几个 Billion 的估值啊，然後一路往下跌、哦还有像早期的 Curve 呢，估值也爆高，对不对？然后呢，上市价格非常高，然后呢，慢慢的下来。这其实这些表现呢，都很像是 a v e 或是 S N X 这些项目早期的表现了、哦。它出现了一开始的这个过热的情况，像 Chain Link 啊，还有一些在2017年、18年很成功的项目，都会出现了类似的表现了、哦，就是它会一开始大家很热的。情况下，这整个 bull market 整个牛市出来的项目呢，就整个估值过高，然后呢，最后呢， market 会找到它应该要有的一个价格，对，其实 curve 呢就慢慢的稳定在五十 c e n t 左右，然后就一直在这周遭徘徊哦，对，但是你可以见看到它的所仓量呢是一直往上升，对，它虽然每天有差不多啊七十六万颗代币流动到市场上面哦，就是透过这个池子可以挖到代币哦，但是呢，其实它的整体的这个啊，锁仓、呃、量呢是一直在往上升的，然后呢一直维持在百分之四十趴左右。那这就代表说它的治理代币非常有用哦，因为大家获得 Curve 代币的时候呢，马上会做两件事情：一呢，他会去锁仓，对不对？他要锁仓呢，才能确保他挖的池呢能达到最有效益的这个呃成果。然后第二呢，他获得 VCRV 呢，他会去投票。他除了可以投票。啊 ，curve 上的各种提案以外呢，它还可以去做这个 gauge way 的这个头啊。那 gauge way 的头呢，其实就是 vote 的意思哦。那这个部分呢，其实就是呢，可以确保呢，你喜欢的那个池子呢，拥有比较高的这个 APY 的。那这对小散户听起来好像没有什么意思哦，但这其实对。啊、呃，大户来讲，还有特特多的机构来讲是非常重要的，因为他想要确保他的池子拥有最好的 APY。那这样子的现象呢，其实在 DeFi 里面是完全没没办法找到，你基本上找不到任何的一个币的平台呢，会有各大交易所还有各大稳定币发行商争锋。就是想要抢着上啊，那 Curve 现在就达到这一点了，它拥有16亿美金的深度啊，而且呢，基本上呢就是稳定币跟这个封装的比特币、啊，是市场上最有价值的两种币之一，对吧？再来就是 ETH 嘛，然后它现在呢也开放了以太币的池子，所以呢。以深度来讲呢，如果今天你要大卖以太币好，或你今天要大卖呃，尤其是稳定币好，比如说你要拿1亿美金的 USDC 来换1亿美金的代号，基本上最大的好的深度呢就是 Curve， 除非你要透过 OTC 市场慢慢的做 MM 把它卖掉，不然其实找不到其他。那这其实就是一个产品解决很大的问题。然后他这时候大家就会想 ，OK， 那是代表它的币。估值低了吗？还是它又是高估？这时候其实还是没有办法知道的，因为它还是在一个 market 这个 discovery 的阶段那这又回去我们刚直播最开始讲到的这个 Arve 还有 Synthetic r 的部分。S N X 最早前名称其实叫 Haven，Arve 最早前名称叫 Eastland， 最后改名叫 Land 才再来变成 Arve。他们都经历过被各大交易所下架的时候。然后呢，出现这种币价暴跌的时候，但是他们产品真的是解决一个问题，所以呢，有人能看出它是好的。那我跟你讲，这其实就是天使投资者和成功的这个 investor 呢有的特质哦，他有办法找到这种 gold mine 哦。我最近每天都在听 Naval 的这个 podcast 哦，重复一直听哦。他其实有一集很好听的，叫做 Angel Investor Part One， 它是二零一九年录的、哦。然后那一集呢，他其实呢。就讲到一个很大的重点其中一个就是叫做阿玛拉定律，叫这个大家可以去看一下，就是 Roll Amara 讲到，其实这个部分有点像摩尔定律，它常用在 n a n o technology 上面，但是呢叫纳米科技。可是呢这个字呢，其实我觉得啊啊、呃呃、n a v a l 是把它用在这个科技产业的投资上面。然后呢，其实 n a v a l 本身呢就讲它错过了以太坊，然后但是他觉得这个字其实很适合用在这个各种的这个新创投资上面。我再念给大家听啊。他在讲说 ：“We tend to overestimate the effect of technology in the short run and underestimate the effect in the long run。”简单来讲，就是说呢，很多时候呢，我们会太长，就是高估这个一个科技在短期它应该要有的效果，然后呢，低估它长期能达到的这个效果。那这部分呢，其实就像是阿伟一样。当 Aave 出了这个原本叫 e t h l a n d m 出了第一个 DeFi， 而且那时候根本不叫 DeFi、哦、的以太币借贷市场的时候，大家完全就觉得说 ，OK， 这个应该要能打败现代的这个 s a Cfi 的借贷市场，可是错，他不应该要这么 overestimate DeFi 马上去出现然后打赢他，不是。在二零一七年 ，Ethereum 出的时候呢，他完全没有人看中，然后反而觉得说他应该要跟 DeFi 比，可是他不可能在那时候。可是长远看来，他继续做，继续经营，而证实了他 pioneered e f i 第一个借贷市场。当然后来有了 Compound， 还有 Cream 出现了。但是呢，在于借贷市场的时候 ，Aave 确实占做这个，而且在 DeFi 的市场里面，不像是 a m a r a 里面讲的，可能要五五年、十年甚至二十年了，却是在两年半之间呢就实现了这个市场，所以在 DeFi 市场里面非常快啊，就像是我们现在看到 Rebase 代币一样啊、呃，很多人认为 Rebase 代币不可能，但是呢， 2 0 2 1年呢。Rebase 代币绝对会在 DeFi 市场面占一个很重要的一个角色之一啊、喔！而且呢，可能是带进十亿到百亿美金市场到 DeFi 市场里面。当然呢，现在的 Rebase 代币都是 Pioneer 们，就是先驱。这些先驱可能之后会完全死亡哦、喔，但是呢，它绝对会让后面的人更知道怎么设计 DeFi 代币。这部分我们就可以讨论到，像是这个 ESD 的 2.0 啊，或者最近 d s d 直接复制它，然后其实没有增加什么样的。新东西一样哦、喔，其实有很多的部分呢 ，ESD 是从 Apple Fold 里面学习的，然后呢，透过。啊、呃，看到 e n 的这个 liquidity mining 啊，再来看到 Basin， 然后去改的、哦。设计 ESD 的 founder 呢，在最开始的第一篇文章就是写说，他谢谢他们前面的这些啊、呃、先驱，然后跟他做学习，然后做出了 rebase 代币。那 ESD 呢，也在年尾呢创造了万倍的这个神迹哦，就真再过于 i f i 第二个出现这样子。那几个非常有远见的这些投资者呢，就在这。这是就是有成功搭上，其中比如说在 Mechanism， 他们就是很早期呢，就是有搭上这个 ESD 的这个列车，然后呢，它不止搭上这个列车，它大幅度的介绍，然后让大家了解，甚至于帮助他们啊、呃，在于这些想法的开发上面。那就回去我昨天啊、呃、那集讲到了，就是说呢，当你作为任何的投资者，不管你今天投一万美金，还是一千美金，还是十万美金或百万美金哦、喔，其实你都可以作为一个天使投资者，而且拥有一个天使投资者的想法，可以大幅度的提升你在这市场上的 edge。在这任何的市场上 ，edge 是一切哦。就像是我在 DeFi 市场里面呢，我可以有把握赢过其他的天使投资者，在于分析上面，就是因为我觉得我在这边有 edge 哦。如果今天是一个啊、呃、台湾的传统的天使投资者进来的话，他绝对没有我的 edge，、哦、因为我的 edge 不只是在人脉，不只是在分析产品，不只是在了解各产品它从零到有的这个演化，甚至于像是今天讲 Rebase、Type、Western、Raj， 我就知道最早期为什么会有这个想法。然后呢，社区可以认啊、呃，马上就可以啊、呃、联络最早期 Rebase 代币设计的一些人，对，所以这其实就是 Edge、哦。那这个 Edge 需要时间去锤生出来的，这也是为什么我们有这个区块先生的这个电报群，让大家可以在里面讨论，认识更多人。里面不管是有这个 Coder， 不管是有这个 Auditor， 不管是有各种项目方到投资方，这就是大家可以获得的 Edge、哦。那这个 edge 呢，不只是在这上面，我们也渐渐的发现呢，啊、呃，社群里面呢、啊，会有不同的人，对，他们会喜欢不同种项目，那他在某个项目呢，就会有更好的 edge。比如说我最早期介绍 Cover Protocol 的时候呢，我就发现有人指出我有讲错的地方，那这时候呢，这个人的 edge 就可能会比我好，可是因为我有介绍，所以我透过他认识到了他所认识的 Cover Protocol 部分的 edge。结果呢，那个 Edge 真的是不错，因为证实了 Cover p r o d u c t 在某某部分呢是有很新的设计，然后 Cover 也理所当然从了,了几十美金涨到了几千美金啊、喔，对。那当然最后它出现了这个 exploit 的事情、喔，但不代表说 Cover 这个想法是错的，然后这设计是错的，对。还有呢，在于这个啊、呃，看一个项目的远后呢，我觉得很大的部分呢要了解它的这个治理哦、喔。这这里其实是这一个项目的一切哦，因为呢。DeFi 呢，其实它里面有两个重要字嘛，一个是 Decentralize 就去中心化，第二个是 Finance 嘛金融。那其实 Finance 这个字呢，很讲究的就是创新，对不对？你在这个金融市场里面，你要怎么把旧的金融市场带到这个新的金融市场里面，对？但是 Decentralize 呢，讲的是去中心化，那这个字呢，其实就讲的是治理哦。要真的能两个事情都达到，你要有创新的想法，然后你又要去中心化的治理，才有办法真的赌到下一个。啊、呃，百倍比，对不对？所以说呢，啊、呃，市场上大家都想要赚钱，那你就需要有这个 edge。那其实你就是要一直把你的 edge build 起来，你才有办法找到下一个，而不是常常就是道听途说，就是别人讲什么就信什么，对不对？就连我讲的东西，你都要去 do your research， 或者 DIY。所以我常常讲说，我讲的东西都不是金融建议 ，it's not financial advice， 都是我自己的一个想法。但最重要是你要做自己的决定，对你要做自己的研究，这样子。然后呢，啊、呃，回来 decentral finance 的部分，比如说我们现在看这个呃 ，MTS e t Dollar 好，它为什么在啊、呃、比这个 base 啊，或是比 Amplify 或是 e n 呢，设计比 DSD 还来的成功？虽然 DSD 现在追赶上了 ，ESD 呢拥有了一个 edge 的部分的，就是在于它早期就把这个 community 创建好，然后呢，很 focus 在治理上面。今天呢，其实，在聊天群里面就有人质问我说：“哎、欸、c u r s e 这个治理的部分呢，散户根本没有办法参与，而且散户根本不在乎，只在乎钱。对，那没有错，散户其实是没有办法帮助一个项目，这其实是真的。虽然社群很重要，而且很多人呢，社区喜欢把社群放在口上，价格下跌的时候就说要围群，对但其实项目方通常不会搭理他们，对因为其实一个项目的成功与否 ，community 占很小一部分了，虽然一部分占大，但一部分占小，真正的。占大呢是另外一种的 community， 就是呢中小型户或是中中大户哦，那他们呢其实是持有一定等值的代币然后呢又有一定等值的这个 intellectual 就智慧对于这个某个产业，在这个市场里面，对 DeFi 里面分很多产业，对 DeFi 里面有 insurance 保险业啊，有分这个借贷啊，有分这个现在的 c e n t r a g e h 这种制造币的部分哦，那啊。呃 E.S.D 呢，就正好呢，积积积积了这些人脉哦。就比如说，他有 Scar Lewis， 对,对就是 DeFi p o s t 的创始人了。然后他有这个啊、呃、，Mechanism 嘛，这种算是 DeFi 里面很强的 VC。然后呢，啊、呃，其他像 Stakeholders 啊，还有这个 Dan e l l x a n e r 啊 ，IDEO， 他们算是早期。第一个 pioneer Yen 这个 rebase 代币的一群人哦、喔，所以这时候呢，如果你在九月的时候就有花时间研究，或者有看我前面的直播介绍这些人的话呢，你就会知道 ESD 呢有一个 All Star Team， 它就有点像是 NBA 里面的 MVP 团队一样哦、喔。为什么？在早期的时候有这些人，可是你不认识，那时候你可能就对他不会有一定的 conviction。但是如果你当时就知道这些人是谁哦、喔，然后你就可能有办法更笃定这个项目会成功，就更容易可以 size your b e d 这昨天我有在直播里面讲到 size your b e d 的部分了、喔。对，哎、欸，这边我先暂停一下哦、喔。未来我介绍这些想法、啊、还有这些观念哦、喔，我应该会在这个 podcast 里面讲，就不会在直播里面讲，因为我觉得观念这部分我比较喜欢。在 podcast 面也可以讲更新，因为毕竟我现在直播都是荧幕，但很多观念我都是用讲的，所以没有办法秀太多东西在荧幕上面。但是未来这些投资的理念啊，我觉得我应该要用 podcast 方式，然后大家可以再告诉我你喜欢还是不喜欢了。这样子，那很多都是我的经验啊，因为我从一七年就是在这个上面滚到现在啊，然后。19年、一八，尤其二零二零年，我学到更多在 investment 上面啊，就是真的是渐渐的有了自己一套的 edge， 然后我觉得这个这个在市场上面很重要，然后很多基本的 edge， 比如说啊、呃，不要被骗就是一个、哦，就很多人真的很韭菜的话呢，就可能看讯息就会以为说哦，这个是创始人，或是这个是。啊、呃，群组之类的，当然很多时候呢，你一看就知道这是假的。那但是还是有人会上当，这时候我就会想说，如果你都愿意花可能你一个月的薪水啊，或是花你存呃存款部分的存款进来 DeFi 市场的话，那你就应该要懂一些基本的规则。你需要懂冷钱包、热钱包的分别啊、喔，然后他们怎么使用，为什么要安全？你应该要懂 MetaMask 的合约是怎么进行的。你应该要去了解说 Uniswap 这个啊、呃、Approve 是什么意思。对，然后呢，再了解说 Telegram 的运作方式哦，这都是你的 edge， 而且这是最基本的。你就把它想成，像今天在打一个线上游戏哈。如果你连前面几个关卡都不会，你不可能能去吃魔王，然后打赢魔王。打赢魔王就等于是一百倍，你不会到达那里，因为你没有把前面的这个事情做好。然后再来一点就是说，进入任何新的市场哦，啊、呃，都要有一个崭新的观念，就是学习的方式哦。就像是你进入一个不同领域一样，你不能把旧的领域的东西把它带进来。旧领域可以给你一些 reference， 但但是没有办法是绝对的。对，然后啊、呃，这个这个部分呢，我觉得 Naval 讲的非常好。大家有兴趣的话，真的可以去看他的直播啊、呃，他没有直播，他的影片在 YouTube 上面，还有他的这个 Spotify 的 podcast，、哦、他就讲到很多在于不要永远把旧的观念带进来啊、哦。这其实就是他他其实有一个最后悔没投资到。的东西就是 Ethereum 跟 Twilio， 我讲 Twilio 好 ，Twilio 就是他有问一些 VC 的朋友，然后呢给了他一些建议，然后他就没有进去，然后就错过了很大的这回报。然后另外一个就是 Ethereum，、喔、就以太坊，他错过了啊，很多人不知道以太坊其实有做 VC 母资哦，如果早期有投的话，那是百万倍的成长哦、喔。啊、uh, ，Consensus 的这个创始人还有 Gavin w o o 啊，还有一些人就是早期的，对，还有 Peter Thiel 这个 PayPal Mafia 的。然后呢，这个呃、uh, ，Naval 其实有机会，但是他没有投，然后也是因为旧的 reference， 然后后来他就去回想这个事情。还有一些比较投有名的投资者，像是这个 Gary Vaynerchuk 啊，他就错过了，比如说 Uber， 对，所以啊、uh, ，size your b e d 很重要。然后有些 m o o n b a c k 是真的可以去决定要放还是不放，这样子。好，那今天直播差不多就到这里了。基本上我就想要讨论这两个议题，就是这个刚讲到了这个 Curve 更新期，主要是想要就是讲到这个自理代币的重要性啊、喔。这样，然后呢， Curve 有个特别地方就是我们现在增加了很多池子，然后呢，呃，整体的所藏量是一直增加，然后未来会增加更多。就比如说这个呃莱特币啊，比特现金啊，任何没有封装的这个呃没有。非图灵百万倍会图灵百但是没有在以太坊上的币的都有可能透过 Curve 来上到这个市场，所以啊、呃，我们这基本上这平台会做到啊、呃，就是一个没有不可或缺的在 DeFi 市场里面。那同样类似的平台也有很多，我觉得就是然后慢慢会做的越来越好。但啊、呃、，AMM 平台尤其做稳定币的，现在就有 Curve。然后呢，有些比如说像是这个。呃，借贷平台就是 Arwey 跟 Compound， 所以 size your bet correctly and、I、understand 他们是解决什么样的问题。好，那我们今天直播就到这 ，QI 先生每日直播是每周一、每周三、每周我带给最新最酷的区块资讯。我们明天应该中午还要有,有一集哦、喔，然后呢，应该是会介绍各大的 Rebase 代币，所以大家如果喜欢 Rebase 代币的话，记得不要错过。然后呢，我们还有年底会抽2000美金的这个奖品，记得呢一定要把我们的影片给分享出去。然后如果你喜欢今天影片，然后你学到新的东西的话，记得也把这个呢分享出去，然后要公开，然后写一个简单的这个、呃、心得，然后呢分享到区外先生的这个 Discord 里面。然后呢 Discord 有一个每周抽奖的这个区域，你一定要分享在里面，因为我只会从里面抽。好，那我们今天直播就到这，我们明天见，拜拜。